0: 네 오늘 나누고자 하는 하나님의 말씀은 10편, 16편, 1절에서 11절의 말씀입니다. 10편, 16편, 1절부터 11절 교독하시겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 하나님이여 나를 지켜주소서 내가 죽게 피하나이다. 내가 여호와께 아래되 주는 나의 주님이 시오니 주 밖에는 나의 복이 없다 하였나이다. 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다. 다른 신에게 예물을 드리는 자는 괴로움이 더할 것이다 나는 그들이 드리는 피해 전제를 드리지 아니하며 내 입술로 그 이름도 부르지 아니하리로다 여호와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시으니 나의 분깃을 지키시나이다 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다 나를 훈계하신 여호와를 송축할지라 밤마다 내 양심이 나를 교훈하도다 내가 여와를 호 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 소홀해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것임이니이다. 다같이 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 아멘 우리는 주께서 보이신 생명의 길을 본 사람들입니다. 믿으십니까? 네, 지난주 토요일에 제가 시편 16편 1절의 말씀 하나님이여 나를 지켜주소서 내가 죽게 피하나이다 이 말씀을 가지고 제가 강의를 했고 오늘은 시편 16편으로 두 번째 설교를 하겠습니다. 아, 저희가 지금 주의 깊게 1편 16편을 읽었는데요 10편 아, 16편을 보게 되면 이건 한마디로 10편 아, 기자 다윗이 이렇게 고백한 것입니다 여호와는 나의 전부입니다 이렇게 고백한 거예요 여호와는 나의 전부입니다 여러분 이렇게 정말 고백하실 수 있으시겠습니까? 아, 그렇게 고백하고 계시다면 정말 그렇게 살아오고 계십니까? 모처럼 이렇게 고백할 뿐만 아니라 이렇게 살아가시는 여러분과 제가 되면 참 좋겠습니다. 저 사람은 보면 하나님이 전부인 사람 같아 이렇게 얘기할 수 있도록 살아간다면 얼마나 좋겠습니까? 여러분, 목회자를 봤을 때아저 목사님은 하나님이 전부야 이렇게 말할 수 있는 목회자 만나는 것 쉽지 않으시죠? 저분은 하나님이 전부야 이것이 여러분과 저의 삶의 고리되면 참 좋겠습니다. 하나님을 얘기하지 않으면 설명이 되지 않는 삶이 되는 것이죠. 여기서 2절을 보게 되면 여호와는 나의 주라고 고백하고 있는 것입니다. 그리고 나의 복이라고 얘기하고 있고 5절을 보게 되면 여호와는 나의 산업, 나의 자네의 소득 7절을 보게 되면 여호와는 나의 훈계 8절은 나의 동반자, 보호자, 구절은 나의 기쁨, 11절은 여호와는 나의 생명이십니다 이렇게 직접적으로 표현되어 있거나 그런 내용들을 서술하거나 이렇게 되고 있습니다 그러니까 이런 것들 전체를 추약했을 때 한마디로 여호와는 나의 전부이십니다 이렇게 고백하고 있는 것이죠 그럼 2절을 한번 보시기 바랍니다 내가 여호와께 알아야 돼 주는 나의 주님이시오니 주밖에는 나의 복이 없다 하였 나이다 주는 나의 주님이시오니 이 말은 뒤집으면 어떻게 말할 수 있습니까? 나는 주의 종이오니 그런 뜻이죠 나는 주의 종이오니 주는 나의 주님이시고 나는 주의 종입니다 여호와는 나의 목자시니 이 말은 뒤집으면 나는 여호와 님의 양입니다 이렇게 고백이 되는 것이죠 똑같은 의미지만 뒤집어 보면 또 다르게 묵상할 수 있는 부분들이 있는 것입니다. 성도 여러분, 성도님들이 진짜 삶의 주인이 누구이십니까? 음식점을 가다가 음식이 맛있었는데 언제 가니까 음식맛이 묘하게 좀 달라 있어요. 그래서 알아보면 주인이 바뀌었대요. 주인이 바뀌면 음식맛이 바뀌죠. 사람도 우리가 이전과 before and after가 바뀌는데 우리의 삶의 주인이 그리스도가 바뀌게 되면 사람의 맛이 달라지게 되는 것입니다. 이전에는 자신의 의지나 감정이나 생각이나 경험을 가지고 살아갔는데 주인이 바꾼 다음부터는 그러한 경향이 남아있긴 하지만 그렇게 살수 없는 존재가 되는 것이죠. 중세한 이유로 우리는 삶의 주인이 바뀐 사람입니다. 믿으십니까? 이것을 기억하시고 오늘 하루 살아갈 때도 옛, 옛 사람이 내 안에서 주인으로 살지 못하고 예수 그리스도로 말미암아 지은 받은 세 사람이 내 안에서 살수 있도록 그리스도와 함께 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 저 사람이 하나님을 주인으로 삼기는 사람이냐 아니냐를 어떻게 하냐면요. 하나님을 주인으로 삼은 사람은 삶 속에서 주인 노릇하지 않고 삶 속에서 섬기며 살아갑니다. 섬기며 살아가는 사람들이 하나님을 주인으로 삼은 사람이라는 증거예요. 섬김, 오늘을 살아갈 때 우리가 삶의 진정한 목표는 성공이 아니라 섬김입니다. 믿으십니까? 그 저희 교회 이름이 에트라타 섬기는 교회잖아요. 그게 교회로서 성공하는 길이에요. 섬김이 없으면 성공이 아니에요. 이것을 깊이 생각하시면서 섬길 때참 기쁨이 있습니다. 애 주변에 오늘을 살아가시면서 구체적으로 한 가지는 내가 섬기겠다. 가정에서든 직장에서든 교우들 간에서든 한 가지는 내가 섬기겠다 하다 못해 식사하고 있는 사람 보면 가서 물, 물이라도 한잔 떠다 준다든가 아주 작은 것이라도 마음을 써서 오늘 구체적으로 누군가를 섬기겠다 이렇게 생각하면서 섬김의 기회를 한번 찾아보세요 네, 섬김의 기회 사업 잘하는 사람은 아, 이게 돈이 되는 게막보인다 그러더라고요 보이세요? 돈 되는 게 보인대요 근데 그리스도인들에게는 섬김의 기회가 눈이 좀 보이고 그렇게 해서 하루를 의미 있고 행복하게 살아가실 수 있으면 좋겠습니다 두 번째는 주 밖에는 나의 복이 없나이다 이렇게 고백하실 수 있겠습니까? 주 밖에는 나의 복이 없나이다 성도가 추구하는 것은 행복이 아니라 축복이에요 우리는 우리는 행복이 아니라 축복을 쫓아가요 행복이 영어로 happiness인데요 해피니스는 어디에서 오냐면 나한테 해프닝 하는 것을 가지고 행복이 해피니스, 언해피니스 이런 게 결정이 되는 거죠. 그러나 우리는 우리에게 닥치는 일 때문에 행복하고 불행해지는 사람이 아니라 내 안에 있는 하나님 때문에 복된 사람이에요. 믿으십니까? 그게 축복입니다. 그래서 하나님께서 인간에게 주신 최고의 복은 하나님과의 관계복입니다. 이 세상의 모든 것들을 다 합해도 하나님과의 관계와 바꿀 수 있는 것은 없습니다 진실로 그것을 믿으시고 기억하시며 살아가실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 시0편 146편 5절을 보게 되면 야곱의 하나님으로 자기 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님에게 그 소망을 두는 자는 복이 있도다 아멘 믿으십니까? 저는 여러분과 제가 애타한테 섬기는 교회 모든 성도들이 복받는 사람 되면 좋겠습니다 복 받아야 됩니다. 왜냐하면 복의 근원이 하나님이신데요. 우리가 복 받아야 돼요. 그런데 저는 복 받는 사람에 멈추지 를 않길 바랍니다. 우리는 복 받는 사람이 되는 것을 뛰어넘어서 복 있는 사람이 돼야 됩니다. 복 있는 사람이 돼야 돼요. 예, 복 있는 사람이 돼서 복 있는 생각, 어떤 생각은 복 있는 생각이 있고 어떤 생각은 참복 없는 생각이 있어요. 오늘 하루 살아가면서 복 있는 생각, 복된 일, 복 있는 만남. 그렇게 하루가 여러분 복으로 가득한 하루 될수 있기를 간절히 바랍니다. 세 번째는 3절 말씀 보세요. 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게도다. 이렇게 말하고 있습니다. 땅에 있는 성도들이 존귀한 것입니다. 믿으십니까? 애타한테 섬기는 기회의 성도들이 존귀한 사람들이에요. 아멘. 믿으세요. 우리가 교회가 교회되어지기 위해서는 서로를 존귀하게 여겨야 됩니다. 우리 개개인들이 인간적으로 보면 뭐 그렇게 대단하겠습니까? 그러나 예수를 믿는 사람이기 때문에 보석을 담고 있는 질그릇과 같잖아요. 그래서 다른 성도들 대할 때 존귀하게 대하는 것. 이건 인본주의를 훨씬 뛰어넘는 거죠. 서로를 존귀하게 대해야 됩니다. 사도 바울께서 빌리포스 1장 3절에서 5절을 보게 되면 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 인하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 이렇게 말하고 있어요. 고린도전서 1장 4절을 보셔도 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이렇게 말하면서 사도바울이 감사하고 있죠. 우리가 다른 성도들에게 지난 주일에 제가 말씀드렸던 것처럼 다른 성도들에게 옆에 있는 형제 자매에게 은혜가 임하기를 구하고 그리고 그 은혜가 임하여 그 삶이 변화되는 것을 보면 그거 참 기쁜 일이죠. 그거 참 기쁜 일이에요. 그건 다른 사람을 위해서 중보해본 사람만 아는 기쁨이에요. 내가족이란 태도를 뛰어넘어서 모건 식구들, 교회 성도를 위해서 기도했을 때그 성도가 정말 그 기도에 응답돼서 회복되는 것을 볼때 이건 기가 막힌 기쁨입니다. 성도 여러분, 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 우는 공동체가 되어야 됩니다 모쪼록 그러한 성도 되시기를 간절히 바랍니다 사전을 보게 되면 다른 신에게 예물을 드리는 자는 괴로움이 더할 것이라 나는 그들이 드리는 피의 전제를 드리지 아니하며 내 입술로 그 이름도 부르지 아니하리로다 이렇게 말하면서 나의 믿음을 지키겠다 이렇게 말하고 있어요 다른 신을 섬기는 것은 기쁨의 근원이 아니라 문제의 근원입니다. 성도는 우상숭배의 본질은 뭐냐면요. 자기숭배입니다. 고대 사회나 현대 사회나 우상숭배가 옛날에는 어떻습니까? 동물들을 섬기고 이집트의 그, 그 메트로폴리탄 뮤지엄 같은데 한번 생각해 보세요. 그동물을 섬기고 근데 지금은 어떻게 합니까? 그 본질은 다 Self-absolutization, 자기 절대화입니다. <웃음> 우상, 숭배의 본질은요. 자기를 섬기는 거예요. 자기를 섬기는 게 문제의 근원입니다. 이것을 깊이 기억하시고 자기를 섬기는 사람이 되는 것이 아니라 하나님을 섬기고 이웃을 섬기십시오. 그러면 그 자기가 복되게 사랑합니다 5절과 6절을 보시면요. 여호와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여호와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키었나이다. 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다. 하나님께서 산업을 통해서 허기를 채워주시고 잔을 통해서 갈증을 채워주시는 복이 성도님께 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 7절을 보게 되면 나를 훈계하신 여와를 호 성축할지라 밤마다 내 영혼이 나를 교훈하도다. 이 7절 말씀 때문에 시편 16편을 토라 시편으로 구분합니다. 여기서 보게 되면요. 성도 여러분, 성경을 읽으실 때 성경책을 부패식단처럼 생각하고 읽는 사람이 있어요. 부패 가면 어떻습니까? 담고 싶은 것만 담고 남기고 싶은 것 그냥 남겨요. 이게 부패식단이에요. 기호와 취향에 따라 담는 것처럼 성경을 부패 식당에서 음식 고르듯이 합니다. 성경을 읽으실 때 믿고 싶은 것만 믿고 순종하고 싶은 것만 순종하는 책이 아닙니다. 성도가 성경을 판단하는 것이 아니라 성경이 성도를 판단합니다. 성경을 읽으면서 단순하게 정보를 취합하는 사람이 되는 것이 아니라 성경은 사랑하는 성도 여러분 나를 읽어내야 되는 것입니다. 이 성경 말씀을 다른 사람에게 적용할 때 율법이 되는 것이고 말씀을 나에게 적용할 때 복음이 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 훈계상 삼으실 수 있게 간절히 바라고 그 말씀을 먹으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 8절을 보게 되면요. 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 이렇게 말하고 있습니다. 여호와를 항상 내 앞에 모시며 하나님께서 삶의 목표, 표대라는 것을 이야기하고 있습니다 성도 여러분, 문화인류학자가 현대사회를 진단하면서 얼마나 많은 사람들이 자살하고 그렇게 하고 있습니까? 생존의 방법의 붕괴가 아니라 생존의 목적의 붕괴의 시대다 이렇게 말했어요 생존의 방법이 없는 게 아니에요 사실 가만히 따져보세요 사실은 다 살게끔 돼 있습니다. 대한민국에서 자산한 사람들 사실은 다살수 있어요. 생존의 방법이 없는 게 아니에요. 생존의 목적이 없어진 거예요. 사실은 거기에 문제가 있어요. 여호와 하나님을 항상 내 앞에 모시며 살아갈 수 있게다는 것은 우리가 생존의 목적이 있는 사람이 된 것이죠. 우리는 사막 위를 여행할 때, 성도 여러분, 사막을 이렇게 여행을 해보셨습니까? 제가 이제 뭐 서부 쪽에 가면서 이렇게 사막 지대를 봐봤지만 개막 모래 언덕이 있고 이런 건 아직 제가 경험을 못 해봤는데요. 사막을 지낼때 방법이 지도를 의지하지 않고 나침판을 의지해라 그런 책의 내용이 있었습니다. 사막에서는 바람이 불면 그 지형이 계속 바뀌기 때문에 지도를 의지하고 못 간다는 거죠. 나침판을 의지해야 돼요. 그러니까 지도가 작은 도움이 되는데 사실은 지도가 해결이 안 된다는 거죠. 살아가다 보면 이 방향을 제시하는 여러 가지 가르침들이 제 여러 철학과 종교에 있습니다. 그렇지만 우리가 믿는 신앙은 지도를 붙잡고 가는 게 아니라 나침판을 붙잡고 가는 것이고 여러분과 저의 삶의 방향은요. 나침판 대신 성삼이 하나님이십니다. 여러분의 삶의 목적을 항상 생각하시고 그 목적에 부합하게 삶을 살아가시고 계신지 항상 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 8절부터 11절의 말씀을 보시게 되면요. 이 8절부터 11절이 16편의 절정인데요. 다시 한번 제가 읽겠습니다. 이는 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 성도를 멸망시키지 않으실 것임이니이다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 이렇게 다윗이 고백했어요. 이 9절, 특별히 8절부터 11절이 중요한 이유는 사도 베드로께서 오순절에 설교하실 때그 인용하신 구약의 중요한 구절이 있습니다 요에서 말씀과 이시편 16편, 8절, 11절의 말씀을 인용했어요 그리고 사도행전 13장, 35절에서도 사도 바울께서 부활을 변증하실 때 바로 시편 16편, 8절, 11절을 인용했습니다 사도행전 2장, 25절, 28절을 보게 되면 다윗이 그를 가르켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워했으며 육체도 희망에 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩임을 당하지 않게 하실 것이 미로다 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다. 사도 바울이 시편 말씀을 인용해서 다이렉트 코테이션을 하진 않았어요 그런데 그것을 해석해서 사도행전에 인용하셨습니다 사도 바울도 마찬가지고요 다윗이 죽었습니까? 안 죽었습니까? 이번에 저희가 이스라엘 갔을 때 다윗의 가묘가 있었죠 다윗의 가묘가 있었고 다윗의 가묘 바로 2층이 마가 그 성령 강림한 장소였습니다 그러니까 이다그 베드로가 설교한 오순절 그 설교가 마가의 다락방에서 있었고 거기에서 다윗의 무덤에 대한 설교를 한 거예요. 그러니까 지리적으로 굉장히 유사한 지역에서 이 베드로가 이 다윗의 시편을 인용해서 다윗의 시편 말씀을 얘기하면서 다윗이 예고한 이 부활은 누구에게 적용이 되었는가 다윗의 후손이 진 예수 그리스도께 성취가 된 것입니다. 이 다윗의 시편을 예수 그리스도의 부활의 사건으로 베드로도 다윗도 적용해서 해석하여 선포한 것이죠. 사랑하는 성도로 말씀을 맺겠습니다. 오늘 다윗이 고백한 것은 여호와는 나의 전부라는 고백입니다. 이것을 기억하시고 여호와 하나님께서 성도님들의 주인, 주인, 성도님들의 복, 기쁨, 믿음, 산업과 소득의 잔, 훈계, 그리고 생명의 내실속에 간절히 바라고요. 그리고 오늘 기도하실 때 10편, 16편 말씀을 다시 한번 읽으시고 묵상하시면서 이 말씀 붙잡고 기도하십시오. 여호와 하나님이 여러분의 삶에 전부가 되시기를 간절히 바라고 누가 봐도 그렇게 사는 삶을 살아가실 수 있는 삶의 열매들이 풍성하게 나타나기를 우리 예수 그리스도 이런 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.